0: Vad händer när allt det här är över? Hur kommer framtiden se ut? Min framtid? Vad händer sen då? Den här hälsokrisen påverkar verkligen oss alla. Människor dör. Människor drabbas ekonomiskt. Människor reagerar både psykiskt och fysiskt på allting som händer just nu. Ja, jag tror verkligen att det här är en ny era som vi bara ser början på. Och i förra avsnittet så pratade vi ju med en psykolog. Där han beskrev människans reaktion på kriser. Vad som hände under en kris och vad som kan hända efter. Och sen pratade vi ju lite om om det finns ett sänd och hur det kan se ut. Och vad händer där i slutet av tunneln. Men om vi då bortser från det här självklara och tragiska med den här hälsokrisen att människor faktiskt dör och drabbas på alla de här hemska visen finns det någonting som händer just nu som du Karin eller Anna har upplevt som positivt? Alltså en av de bästa grejerna med den här perioden är att vi har fått mer tid. Alltså folk som har suttit och pendlat har plötsligt två timmar över varje dag och vi har liksom sparat in tid för att vi slipper springa på alla de här mötena vi kan bara koppla upp oss så vi har fått så mycket tid att bara liksom stanna upp och fundera. Plötsligt så kan man liksom realisera den där odlingen som man kanske har gått och funderat på. Mm. Är det I alla fall för mig. Okay. Är du mer effektiv då Karin eller? Ja, men jag gör kanske saker som jag annars inte hade tagit mig tid att göra. Och jag kan också prata mycket med folk på telefon. Och då kan jag gå omkring och göra saker. Då kan jag liksom vattna hemma eller... Under tiden du pratar liksom. Ja, varför kunde du inte göra det innan då? Ja, men det gjorde jag innan om jag satt och jobbade hemma. Men om jag sitter på kontoret så har jag inga tomatplantor att kiva. <skratt> Ännu. Ännu. Nej, precis.
1: Men trivs du med att tiden går in i varann? För att det där är också en sån grej som jag brottas med. Att mm. Det finns inte någon tid när jobbet börjar. Men det finns heller ingen tid när jobbet slutar. Mm. Så att det har ju liksom blivit en... Typ av ständigt pågående dygnet runt tid. Av både kombinerat privatliv och arbetsliv. Mm. Så jag känner att jag nästan inte är närvarande fullt ut i någon situation.
0: Mm. Jag måste nog hålla med faktiskt. Jag blir också för flytande i det. Och över att jag är nog inte mer effektiv är jag faktiskt tveksam till. Jag är mer effektiv på mitt jobb. Mm. Det handlar nog bara om... För att jag kanske behöver en avgränsning. Mental avgränsning. Över att nu är jag på jobbet, nu gör det här. Det här är det som krävs. När jag kommer hem så är det det här som gäller.
1: Jag har alltid haft problem med det i och för sig. Jag har alltid fortsatt att jobba även hemma. Men nu tycker jag att det är... liksom mycket mycket mer av det. Skulle jag fråga mina barn så skulle de nog säga att jag är mindre närvarande nu fast vi spenderar liksom dagarna i samma hus. För de har ju hem, hemmaskola. De är i gymnasiet. Så de, de sitter ju också hemma. Så de skulle nog säga att jag är mindre liksom närvarande och här. Fast jag är mer fysiskt på plats. Mm. Tror jag. Mm. man
0: har ett eget kontor hemma? eller? Ja. Och det är där du sitter. Eller sitter du och jobbar ändå i vardagsrummet?
1: Nej, jag är oftast i mitt kontor. Och ibland, ja, jag kan ju sitta på lite olika ställen. Men men jag kan ju lätt gå in i i den där jobbarvärlden i datorn. Det är lätt för att börja, men jag tycker att det är svårt att sluta och känna nu är jag klar eller nu är det good enough för idag.
0: Men hur länge har du varit egenföretagare, Karin? Oj, jättelänge. Jag tänker att det måste ju vara det nya. Eller det det är ju inte så stor kanske då tidsomställning för dig, eller? Jag tänker jag som har ett fysiskt arbetsplats som jag måste vara på. Därför blir det också psykiskt för mig att det är enkelt för mig. Det här är jobb, det här är inte jobb. Alltså en konsekvens som jag tycker är så enormt jobbig med hela den här krisen. Och det är att Våra unga har fått göra sådana stora uppoffringar. Våra gymnasieungdomar har fått sitta hemma för att vi ska skydda våra äldre. Våra äldre kan man kanske ibland tänka är det vi som har störst skuld och kanske egentligen störst ansvar i hela klimatproblematiken. Och plötsligt så är det ändå de som har varit ute och manifesterat och protesterat och skrikit att vi måste göra någonting nu för klimatet. Det är de som går med den ångesten som plötsligt måste sitta hemma- och liksom plugga och göra den uppoffringen och inte få träffa sina kompisar. Och... alltså Jag tycker att det blev så sjukt jobbigt att tänka på. Ja. Det här är ju såklart jobbigt för
1: de flesta unga- när de blir tillräckligt stora och kommer till insikt. Men jag tänker också att det blir så här pedagogiskt bra. Allt vad vi gör, vad vi än gör- så är det någon annan som får betala för det. Det finns alltid någon som får betala för alla handlingar, alla aktiviteter, allting vi gör. Det finns alltid någonting
0: annat som belastas. Men just nu så känns det som att vi lägger alldeles för mycket på våra unga. Det är liksom mm. de som ska komma med de där tekniska lösningarna i framtiden. Det är de som ska sitta hemma och plugga bara för att... Liksom det känns mm. som att vi lägger ett för stort ansvar på de yngre generationerna och det gör ont tycker jag mm. att tänka på. Ja det blir ett uppvaknande för oss ja. eh, alltså att vi behöver
1: skapa förutsättningar i alla fall för att det ska kunna gå åtgärda mm. och komma med
0: de tekniska lösningarna ja. för framtiden. Ja. Och kanske ett litet så här kom igen, skärp, skärp sig nu får vi skärpa oss, vi är vuxna för att det här var faktiskt inte okej okay. Vi kan inte lägga över allting på de unga. Det är första
1: gången som generationen som vi lämnar efter oss inte får det bättre mm. än den generationen innan. Mm.
0: Det är ju... Det är ett hårt slag. Ja. ja, det gör ju också ont. Mm. Så det bara skriker om det.
1: Men ni vet hur det är när man är i en utvecklingsprocess. Det gör ont, det tar emot, det känns svårt nästan omöjligt. Sen vänder det och blir bättre. Mm.
0: Och det kommer det bli när, när liksom vuxen världen hörsammar. Och det är det vi, vi jobbar på. Men och vi alla jobbar åt samma håll. Liksom. Och när många plötsligt känner styrkan i att nu är vi liksom, nu är vi på gång. Nu drar vi alla åt samma håll och vi kommer liksom fixa det här. Men jag tror att det liksom, under den här perioden är ännu viktigare än det har varit tidigare att kommunicera det här tydligt till, till de unga. Att eh, liksom, klimatarbetet avstannar inte. Det här fortgår. Vi kommer liksom, investera alla de här pengarna på kloka sätt för er framtid. Det är som liksom, vi tänker nu innan vi gör. Jag tror att det är så himla viktigt. Att vi snygger till siffrorna lite grann. Och lämnar oss en schysst historieskrivning. Ja, precis. Och inte bara på pappret utan i verkligheten. Jag tänker lite på det här som Mattias sa i förra avsnittet. Att vi måste acceptera krisen. Och att det är det vi faktiskt har gjort under den här hälsokrisen. Och särskilt här i Sverige där vi har fått lite friare tyglar än i andra länder. Så har vi ändå... accepterat krisen och och agerat utifrån de rekommendationer vi har fått. Och det är väl det vi måste verkligen få fler att acceptera klimatkrisen och verkligen agera utifrån den situation vi befinner oss i.
1: Ja, jag håller med. Nu har vi ju hälsokrisen. Den är ju påtaglig för alla globalt. Och vi har klimatkrisen som accepteras av vissa men nu har vi också en ekonomisk kris som vi behöver liksom brottas med. och Precis som du säger Karin, att klimatsmarta alternativa lösningar- kan faktiskt även hjälpa till att underlätta på de andra två planerna också. Så det är en kombination. Men vi hör ju också mycket om de, den ekonomiska krisen- när det gäller stora flygbolag eller banker- eller andra stora nationella och internationella bolag- och jättar. Men branschen som står i ständig beredskap som får nya direktiv varje eller varannan vecka som bokas av, som bokas på det är ju besöksnäringen. Och Sofia du har ju faktiskt en syster som är mitt i smeten i den här näringen som du har varit hälsa på.
0: Ja men verkligen. Jag har ju märkt ifrån februari Ja, men saker hände ju då. Allting med den här hälsokrisen. Folk blir rädda, vi får direktiv över hur vi ska göra. Hon har en stor livescen. Hela hennes verksamhet går ut på att sprida kultur, äh, kulturupplevelse till andra personer. Det är mötesplatser där människor ska umgås, ha kul, skapa roliga minnen. Allt med den här hälsokrisen har ju att göra med att fysisk distansering- Vi ska träffas digitalt. Kulturen måste upplevas på ett annat sätt. Och såklart att det- drabbade henne- med flera hårt. Så jag jag åkte till min syster- och frågade henne- hur det faktiskt var- och hur hon tänker. För jag har ju bara sett utifrån- Egentligen även om vi har en syskonrelation så har jag ju sett vad hon har lagt ut på sociala medier och um, hur hon har försökt att hantera den här krisen. Men det var faktiskt kul och intressant och faktiskt ganska skönt att få sitta och prata med henne egentligen hur hon tänkte kring allt det här. Så att jag tog mig pick och pack och åkte till Skottvångsgruva mitt i den sörmländska idyllen och fick sitta i hennes restaurang och intervjua henne.
2: Hej Maria. Hej Sofia. Um, kan du berätta om vem du är? Jag heter Maria Bystedt. Jag driver sedan, jag tror det är snart nu, 15 år tror jag på att driva skottvångsgruva uh, ute i Sörmländska skogarna. Det ligger mellan Marie Fred och, och är en nedlagd gruva. Och uh, Det har varit kulturverksamhet och Café och eh, en massa spännande saker som har, det, som har hänt sedan 60-talet. Men jag har alltså hållit på i 15 år och drivit det här stället.
0: För de som inte känner till skulle vara sen tidigare. Skulle du kunna berätta lite mer om vad ni gör här? Jag
2: eh, fick på helgerna. Eh, nu under eh, lågsäsong så har vi öppet fredagar för pub Och så har vi öppet lördag söndag för fik och, och, och alla kart och sådär, men i vanliga fall så har vi också en väldigt välkänd livescen så vi har ju musik här i princip, alltså vi har kanske 80 spelningar per år wow. och då är det allt från för alla genrer och vi har också en barnunderhållning på sommaren. Och vi samarbetar jättemycket med Gnästa kulturskola och de har massor med spelningar hos oss också. Så vi har verkligen en etablerad live scen. Vi är ju också på en historisk plats så att vi har också ett museum där man kan gå och lära sig om Skottons historia. Vi har Sörnhusleden precis utanför och paddlingsleder och cykelleder och sådär. Så vi ligger liksom mitt ute i. Ingenting men också ganska centralt. Vi ligger en timme bort från oss och ligger väl många städer. Så att, eh, det är ganska många som kommer förbi och vill göra utflykter hit. Så, Så hur skulle den här säsongen ha sett ut då? Ja, efter midsommar hade vi öppnat upp alla dagar utom måndag och haft grillbuffé, eh, onsdag-lördag och livemusikkonserter. Vi hade haft barnunderhållning för barn på, eh, förklart, eh, på torsdagar. Eh, vi hade kanske haft... Eh, en massa guidningar, en massa bussresor, vi hade haft bröllop, vi hade haft 60-årskalas, vi hade haft dop, begravningar, allt möjligt sånt. Som vi, ja, sånt som händer med, i byggdens liv liksom brukar vi ta hand om också. Det är en mötesplats för den här bygden, så att det är mycket sånt också. Men så ser det inte ut nu då. Nej, Nej. precis. Vi står ju inför en ganska stor hälsokris
0: mm. som väl började rejält i Sverige i
2: februari ja. eh, redan. Mm. Så hur har det påverkat er verksamhet? Ja, vi hade en spelning precis i början där när det började komma in då kunde man få vara hundra personer eh, och samlas eh, och då på något sätt så var det lite så här, folk fattade inte vad som hände men vi hade en spelning inbokad med Roffy Wikström som var fullsatt men dagen innan de samma så bokade det av 60 pers så då, då förstod vi, ju liksom, vi Vi körde den konserten, det sa 30 personer och, var, och, och Roffe ville själv köra den, och, eh, vi, vi gick in med pengar från vår gästförening så att han kunde få ett vettigt gas. Liksom. Eh, och, och vi liksom löste den kvällen. Sen gick jag ut med ett stort massmejl eh, som delades eh, och, och på Facebook och Instagram också till alla våra gäster och frågade dem. Eh, hur tycker ni vi ska göra? Jag, jag, jag gav de tre, fyra frågor svarade ja och nej på. Kan vi, skulle ni vilja komma hit och titta på livemusik fast det bara är 50 personer? Tycker du det känns säkert? Jag alltså, fick liksom ett, ett underlag att ta beslut efter hur vi skulle fortsätta verksamheten nu under våren. Just det. Och jag fick väl ganska tydliga indikationer på att nej konserter struntar vi det, och jag kände själv att jag kan inte det, det är för trångt vid toaletterna och det vet man alla sådana här saker hur ska folk mötas? Nej det kändes inte ansvarsfullt att fortsätta med det så vi la helt ner det och så startade vi istället eh, eller då, då öppnade vi på dagtid på lördagar och söndagar vi tog bort söndagsbuffén direkt för buffé kändes inte heller safe då skulle det vara kö och man skulle ta i samma bestick och allt det här mm. sen också jag och Pelle då, som jag driver det här med min sambo, vi åkte till eh, Ikea och köpte upp oss på en massa med termosar, eh, vattenflaskor, eh, matlådor och eh, korgar och hållar. Och, eh, och sen så gick vi ut med alltså vad har vi? Vad har vi istället nu? Jo, vi har naturen. Folk vill ut i naturen. Eh, folk vill göra saker ändå eh, så att vi vi drog igång en infrastruktur kan man säga, för massäckar och fikakorgar. Komma, dit safe, eller komma hit safe och eh, gå ut i skogen och käka där istället. Men vi kunde ändå liksom bidra med god mat och att man slipper göra jobbet och disken och så vidare. Vi, vi, började också med, vi ligger mitt ute på landet så man kan köra runt vår restaurang. Och så vi tog upp i bakrummet fönstren och satte liksom såhär klurta lampor runt och gjorde en drive-thru. Så det var en stor kö i början liksom och då fick de smsa in beställningar, i på fredag och det här hade vi gått ut med. Jag startade ganska direkt en väldigt öppen och, och härlig och liksom jag försökte inte liksom underdriva eller överdriva någonting, men liksom så här helt ärlig dialog med alla kunder via Facebook och Instagram och veckomail mail Nu tänker vi göra så här: nu har vi funderat, nu tänker vi göra så här på grund av det och det och det, och väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och alla detalj inga detaljer sparades, långa inlägg men samtidigt som jag att folk ville ha det, folk ville ha kunskan och ville fatta varför och vad som hände. Och vi gick ut med exakta menyer, vilket vi aldrig har gjort förut. Förut har vi bara så här vad har vi hemma? Det har också varit en klimatgrej att vi försöker aldrig slänga någon mat utan vi har liksom anpassat våra menyer efter vad vi har och vad vi har tillgång till. Men nu, nu ville folk verkligen veta så de kunde beställa och komma och hämta. Just. Så det har vi gjort sedan dess och priser, allt har varit väldigt tydligt så att jag har fått lägga jättemycket med energi på det. Så min energi har lagts på andra ställen kan man säga. Samtidigt så har jag ju alltid fått otroligt mycket mejl mail- och telefonsamtal med bokningar till konserter. Mm-hmm. Alltså, det, det kommer ju hela tiden men det har ju helt försvunnit nu. Så man kan få liksom lägga energin och tiden på andra saker. Det. Eh, det som också skedde det var att några inbokade... Alltså jag fick också ringa runt i alla band som var inbokade. Hur gör vi? Vi, stod, vi? Några har vi skjutit fram. Några har vi bara liksom... Nej, vi får höra sen. Vi vet inte nu eh, mm. hur det kommer bli. Eh, några artister som jag hade bokat in som jag känner väl eh, privat eh, frågade, kan vi vara va standby och se vad restriktionerna säger eh, och när det börjar bli varmt alltså, beroende på hur vädret är så kan vi köra utomhus för Just där känns vi på en helt, annan, en helt annan säkerhetsnivå om vi kunde vara ute och, så att det har vi gjort vi har kört tre konserter nu Krista mm-hmm. Kjellwander, Oli Linder och Born Room Band alltså en, en i månaden nästan eller kanske var tredje vecka har det blivit och, eh, och då har vi haft tur med vädret för det har ju varit en stor
0: mm.
2: Faktor i det här också. Vi kan inte köra utomhus. Då, då har vi sagt, då ställer vi in. Liksom. Just det. Vi har en tua på, <laughs> på, på området som drivs av gruvatten. Mm. Vi, liksom, vi sprider ut eh, kör. våra just. grannar här. på Östra Östra Sörmans gruvförening har Toaletter där. Så man, så det har också varit en faktor. Det får inte bli köbildningar någonstans. Mm. Och då har vi, liksom, vi har ett utedass man också för använda just så, så allt har liksom. Ja,
0: så, 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 så,
2: så har, har våren varit nu. Mm. Mm. Och hur
0: har det upplevts då av eh, era engagerade... Mm. Vad säger man? Inte medlemmar, men de är gäster som gäster, brukar vara här. Ja,
2: de har varit så engagerade. Och så just att det här den här kommunikationen. Vi kämpar på, vi försöker överleva nu... Eh, det har ju varit en viss vädjan i tonen, liksom. men, men samtidigt så har folk sagt, nej men gud vad trevligt nu kan vi åka ut på landet och vi kan andas frisk luft och, och få motion, alltså, istället för att ha den här liksom, lite ölbrusiga lördags eh, konsertpubliken så kommer folk i träningskläder och jättepigga Just. och lätta ut och går så, liksom,
0: det är också i skogen, ändras. ja verkligen mm. Mm. och hur har de sett på de här ängliga, um... Arrangemangen som ni har gjort, de här tre spelningarna
2: ja, det har det ju varit- Ja, ja. Vi, vi kan ju bara vara 50 personer, det har inte varit något svårt att fylla. Liksom. Det, det är direkt, folk, ja. folk törstar ju efter musik. Och sen vi har ställt ut till solstolar, folk sitter och njuter i solen och får live musik. Och vi har en sån himla duktiga ljudtekniker som får det verkligen att låta bra där ute. Så att man är liksom mitt inne i den här artistens värld på något sätt. Liksom. Så det mm. har varit magiska konserter. Och just också att de är så unika nu så har det blivit mm. alldeles speciellt att vara bara 50 personer som... Och lyssna på just den här artisten. Liksom. Just det. Och de här artisterna, vad säger mm. de då? Nej, de har ju också varit de, de har ju varit så spelsugna också. Så att, de, får inte, de, de har ju allra värst nu. Alltså, de får ju inga jobb. Eh, det är helt kört för dem. Liksom. Mm. Så att, det här är ju också en sätt för att hålla, försöka hålla några artister uppe så gott det går. Och nu inför sommaren då, om vi kommer in på det, så mm. fick vi igår besked- eh, att det här 50 personers restriktioner kommer fortsätta. Just det. Och restaurangerna. Alltså det, det, ingenting förändras egentligen mot vad vi har nu. Och då kan jag börja ringa runt till alla artister. Jag hade ju bokat i princip hela sommaren när det här hände. Ja. I februari så, menar du? Ja, februari, mars. Mm. Nästan hela sommaren. Jag hade kanske några luckor. Men alltså, så, så nu är det för mig. Några har redan bokat av stora turnéer så... Mm. så det, då, det, där har jag lediga datum sen ringer ju andra artister som inte var bokade sådana många man känner lite mer så här som kan gå med på den här dealen Just det. Uh, vi kommer nog höja uh, biljettpriserna då mm. så att artister och det går ju bara till artisterna liksom. uh, och uh, vi kommer vi måste tänka jättemycket på hur vi kan jag har ju fått som krogägare nu allt ansvar mm. för att inte vara mer än 50 personer Just det. och ska jag ta in vakter eh, för att se till att det inte kommer in fler, då, då går jag back och mm. då kan jag inte ha konserter och som är nu i helgen då kom det, vi var 50 personer för en inhägnad allt var lugnt, vi hade liksom band på allas, eh, armleder och, du armleder så, mm. så kommer ett gäng vandrare på 15 pers och sätter sig precis utanför repet Just Men då är de inne på vårt område eh, och de, liksom, de som är två meter bort betalar 250 kronor och de betalar noll. Och, och börjar ta betalt av dem, då är vi fler än 50. Mm. Så det, det här är ju ett dilemma som jag måste höra av mig till kommunen hur vi ska göra med och hur, hur jag ska tänka för att det ska bli, för jag kan ju råka ut för det här råkar ju inga andra näringsidgar ut för det är alltid krogägare som liksom måste ta massor med ansvar för andra människor eh, och att de står för tätt och allt sånt där mm. också eh, och jag måste veta hur jag ska förhålla mig till också för att kunna göra säkra och, och inte att de, st- de kan stänga igen mig, de kan ja. stänga ner mig Just om jag gör fel. Hur säkert det är. Vi har ju så stort område att vara på mm. så att vi skulle, om skulle du skulle sitta 50 på den här inhängen och 50 på den andra stora stora gräsmattan så skulle det vara lika säkert ja. som ni jag hade öppet i restaurangen en dag. Ja. Eh, men de här restriktionerna gör att jag också kan råka illa ut om jag, jag om jag gör ett säkert evenemang men ändå så är det fel enligt de här. Liksom, väldigt. Just
0: det.
2: Så det är ett problem i sommar som jag inte vet riktigt ännu hur jag ska lösa. Mm. Kommer ni ha restaurangen
0: öppen hela sommaren?
2: Ja, och där känns det ju som att vi ligger fantastiskt bra till. Själva restaurangen är jag inte orolig för. Nej. Det kommer vara jättemånga som semestrar i Sörmland i sommar. Och vi har fått jättemycket press eh, i stora svenska medier om att vi finns, och eh, vi känner redan nu tryck varje lördagsöndag liksom med många många familjer som vill ut och göra dagsutflykter och, och bara liksom nästgårds men ändå komma ut från stan liksom. just det så det, det känner jag faktiskt. Där, där ligger vi helt. Vi har ju legat helt off i alla år. Nu ligger vi liksom som på Hornsgatan typ. Ja men liksom. Ja. <laughs> ja. För att vi har naturen och allt ja. runt omkring. Och folk blir ute Det är liksom vi tåg här på. Vi har också två rundslingor som utgår ifrån skottmången. Som de kan parkera här och komma tillbaka. Liksom. Just det. För det är den logistiken mm. när man ska ut och vandra. Just det. Så det är en på fyra och en på nio kilometer. Så det blir verkligen perfekt liksom för en, en dagsutflykt. Mm. Ja, så där är vi nu, men det, här, har, ju, det har ju varit så, man har varit så on hold. Hur ska jag göra Det här nu hur ska jag premalägga personalen? Hur mycket personal behöver jag? Eh, allt står liksom och har varit. Så nu ska jag försöka hinna Aha. jag har tagit allt det där på, i en väldigt stor klump och folk är på mig och frågar hela tiden hur jag ska göra, alla artister all personal, massa med gäster och jag vet inte, jag vet inte så jag har försökt att säga liksom, jag måste få ta det här en, kanske möjligtvis två veckor i taget nu Aha. och ni får, ni får liksom ta det
0: mm.
2: personalen försöker undantaget för de måste få bättre besked, men gäster mm. för allt kan hända nu och de här restriktionerna som har varit nu, att man får resa ut Ja, i en Sverige som kom igår om det inte sköts så kan du stänga igen den möjligheten mm. igen så att jag tror att vi måste lära oss ha ett mycket coolare och det passar faktiskt mig bra för att jag är jättedålig på att planera jättelångt framåt <laughs> för jag, jag kan inte <laughs> tänka så långt jag, måste, jag har ett scope på en, två veckor alltid, ja. vilket har varit jobbigt ibland, mm. men just nu är det helt rätt just det. Ja. <laughs> ja. så ja där är vi nu. Ja. I livet.
0: Men hur um, mottar gästerna av att du säger att men vi kan bara planera en till två veckor framåt. De
2: fattar ju det direkt. Ja. Och jag tror folk, folk blir lite avslappnande också. Du vet så här, vecka 43, vad ska du göra? Jag vet inte. Jag vet inte ens som lever då. Hur kan du tänka så långt fram? Så brukar jag vara. Jag blir så här <laughs> av folk som planerar så där långt fram. Ja. Har jag alltid blivit. Ja. Men liksom, ta det är ta det lugnt liksom. Slappna av. Mm. Du vet inte vad som händer då. Det kanske är en massa med saker i ditt liv fram till mm. vecka 43 så liksom coola så. Mm. och nu måste folk göra det och jag tror det är jättenyttigt för alla just det ja. för det är ju så, ingen vet ju
0: vad som Nej. kommer hända egentligen, hur länge det här kommer på Nej. att gå och eh,
2: hur framtiden Nej. ska och att man har så. en sån, ja vi ser två veckor, och det kanske räcker mm. eh, man kanske kan ta saker på lite volle mer och mm. se, ja, men, och för att om man har planerat för mycket för långt fram då kan man inte ta saker som kommer förbi Nej. helt plötsligt en möjlighet som öppnar sig någonstans mm. ah men gud ja kom hit för då har man liksom planerat sönder hela sin framtid liksom Just det. Ja. en parentes <laughs> <laughs> ja men det tycker jag har varit en, en ganska skön grej med det här ja. att man får vara ja vi får se det här helgen, jag vet inte jag, jag återkommer på onsdag hur vi gör i helgen liksom har jag sagt till folk, för då brukar jag gå ut Just med det. liksom. Eh, för
0: så har det väl varit tidigare också mm. med när du berättade tidigare med mm. att ni inte planerar meny Ni har mm. ingen fast menyn Nej. utan det är någonting som mm. får komma sen beroende på säsong och vad
2: som finns tillgängligt. Mm. Och vi kan ändra oss, med, alltså vi brukar ändra ända fram till liksom, vi öppnar nästan. Nej äh, men gud vi tar Just det här såsen istället, det blir godare. Och, men gud jag har ju den här och kan vi bygga på det och, och så. Det. Så det upplever du också har blivit lite mer lugnare också. För <skratt>
0: innan så har folk verkligen ja. velat veta... Ja
2: det har varit jättejobbigt för en del att inte veta exakt vad vi har på menyn eh, och eh, då bara, nej alltså vi, har alltid, vi har alltid en kött, en fisk en fågel, en vägg mm. liksom och priserna ligger här någonstans det. Så, och det är god, vällagad mat från grunden mm. eh, och liksom du, du, får, du får överleva med att inte ha mer kontroll över livet än så mm. <laughs> Och, det, och det blir, folk blir, slappnar folk av också. Vad, det är lite skönt att inte ha kontroll över allt. Det, det, det där känner jag. Gud vad folk har svårt med att inte ha kontroll. En del som de ringer mig om hur vi gör här. För vi är alldeles för avslappna du tycker om. Liksom. Men jag vet, jag vet att vi kommer bli skitbra. Vi kommer ge dig jättebra service. Vi kommer ge dig jättegod mat. Och vi kommer ta hand om dig. Och vi har koll. Mm. Lita bara på det liksom. Mm. Så. Men ja, det kan vara svårt. Jag fattar men men
0: eftersom du bara kan se en till två veckor framöver mm. så vet jag inte ens om jag vågar fråga <laughs> <laughs> men alltså det här känns det, det som du har berättat nu är mm. ju att försöka få kont- apropå kontroll men mm. ändå få någon slags kontroll
2: över mm. situationen ja. hur ska
0: vi omställa vår verksamhet hur ska vi prioritera mm. och om vi är en musikverksamhet mm. eh, vad kommer hända med det nu har du ju fått lite svar mm. okay, det är ju 50 som vi ändå ja. måste a- a- hantera Men kan du på något sätt, eller har du ens vågat känna efter hur det kan se ut på hösten? Vad som kommer hända med hela din verksamhet, med din organisation? Kanske, ja, om vi pratar om ett år igen.
2: Vad jag känner nu, det är ju att vi har ett guldläge där vi ligger, turistmässigt i sommar, i alla fall restaurangen. vi får ju se dem här konserter liksom. men det är ju inget jag gör någon vinst på heller utan det är ju liksom, för att hålla igång kulturlivet liksom. så, så gäller det att lägga i laderna nu för hösten är ju svårare för nu har vi ju vädret, vi kan vara utomhus vi har mm. två stora utserveringar vi har ett stor stor, 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 gräsmatta område där alla kan liksom hänga och nu har vi också vi har en liten stuga som vi hyr ut nu hela tiden till turister där brukar jag liksom lägga artister och, och mm. Och eh, liksom personal och sådär Men nu vi till turister och alltså det är inte mycket pengar men det är ändå putrar in lite för de är ju här en hel helg då, Och äter, och äter frukost och lunch och liksom så. så det, det är också en ny grej vi har börjat med. Liksom. Mm. Och, ja, och fixa till den stugan ordentligt. Vi satt in en kyl. Vi har kaffet ett lås. Och så. <laughs> och, och, ja men nu gjort lite fint. Och, och man kan liksom
0: Det är kanske är lite ovanligt för de som inte bor på landet.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja men det har ju... Ja, så. Eh, och, och sen så har vi också. Nu till sommaren så har vi fått hit en massa... Det finns en massa... Folk här i bygden som brukar stå på marknader och sälja saker. Alla marknader är ju körda. Så det har vi börjat med att de får stå här på helgerna. Men utspritt liksom. Så vi har en Tommy i Vasskärre som säljer planter. har gjort, Det är ju succé. Han säljer bättre än man brukar göra på marknader. För han står här vid ingången säljer sina kanonplanter och då är det bara han som står där, ni har någon ny varje helg då. Nej, han har stått här nu och, 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 och så har vi vår smedja ett gammalt hus som, som var en smedja förut i tiden gruvan var igång och där har olika hantverk för att komma in och en, någon säljer chili, någon säljer honung någon säljer korgar, någon säljer slivar mm. alltså lokala hantverk som, som de brukar stå på marknader så vi har dels inomhus men sen är det de som kan stå ute också just det. Till exempel sälja plantor. Eller vi hade fågelholkar. Alltså det blir för stort där inne. Mm. Eh, så att vi kan hjälpa åt här på bygden också. Just
0: det.
2: Och vi drar ju... Alltså det, ju mer det händer här desto mer intressant blir ju det här stället. Liksom. Mm. Så man kan ha en marknad med kanske två, tre stycken med varje helg. Mm. Eh, det är något vi håller på att dra igång nu. Just det. Men på hösten som sagt. Då, då, då försvinner Då har vi bara inomhus. Mm. Um, och vi har ju glest mellan borden, och vi har jättestor plats liksom där vi i kassa och så det aldrig ska bli kö vi har verkligen gjort ett coronakitt liksom, med alla upptänkliga handskar och desinfektionsmedel liksom, så att och, men då försvinner också den här toavagnen, det blir mm. för kallt och, och liksom vattnet uh, fryser efter ett tag. julborden ingen aning så det, det krävs ju också ett nytänk mm. men också känner jag att nu, nu gäller det att smida mellan hjärnet varmt också och försöka spara så mycket som möjligt i sommaren mm. eller till hösten just det och vintern för att utomhus och vara ut alltså vara utomhus och att det är varmt verkar ju vara något som också förhindrar smittspridning mm. värmen är en, en faktor också just det vi är precis tvärtom då i ja. <laughs> <laughs> ja men där är vi inte än men vi, vi, vi får försöka lägga om då också till ja. men det är något som går normal och, och till slut kommer man nog komma på och jag har ju liksom, under 15 år har jag lärt känna min publik och min, mina gäster och vet vad de gillar och vill ha så att man får liksom på något sätt tror jag det ska gå och överleva även
0: det. Det känns ju som att ni också har ett ganska eh, brett och engagerat kontakt. Ja. Folk vill ju att ni ja. ska vara här.
2: Ja. Att det också finns ett engagemang mm. runt omkring er. Absolut. Och folk har köpt presentkort och jättemånga. Liksom, de vet ju inte ens om vi kommer att överleva. Nej. Så det kan ju vara liksom presentkort på konserter. Just det. Eh, så. Och det har ju varit ett rörande ibland. Liksom. Mm. Men det, då känner man verkligen stöd. Och, och man får ju också kraft att fortsätta. Och nej, jäklar ska det här funka. Vi ska se till att få det här igenom mm. det här. Visst. Liksom. Det. Mm. det som har försvunnit lite grann, om man säger det, miljöhänseende. Det var att vi, alltid, vi hade söndagsbuffé förut. Mm. Och det var så himla det var verkligen prisvärd man fick verkligen jätte, jättemycket mat för ganska billig penning men vi kunde då förädla det vi hade kvar efter helgen Just. nu har vi en så här mycket biff kvar ja men då gör vi en jättegod ragu av den eller du vet mm. så här mycket nu fick vi så här mycket gödsfilé kvar ja, nu gör vi kanske så här fishcakes alltså, mm. vi förädlade och så hade vi det på söndagsbuffén så, vi, så i princip eh, nollsvinn mm. när man har fasta menyer så här det är det svårare just man det. måste ha väldigt, väldigt koll men vi, vi kan alltså frys, vi har köpt en till frys alltså man f- kan frysa in och göra mm. nästa helg så, så får man tänka nu så vi, vi har ändå väldigt lågt svinn och vi har också vi får ägg av en, en en grann och de får också liksom det som blir kvar av sallad sådär som man inte kan liksom, frysa in just får hönsen och så får vi ägg istället så, liksom. just det så får man hålla på tänka men där har vi ju varit väldigt duktiga tycker jag ändå på för att funka även i dessa tider mm. men det är inte lätt
0: det är inte lätt
2: Nej. <laughs> sen kommer ju det massor med lokala produkter nu på sommaren så blir det enklare att jobba Just. mycket mer lokalt och det har startat så här rekoringar nu runt om också så man kan liksom titta på om vi kan handla så Vi måste ju ha ganska mycket produkter av allting, eller, mycket, eller vad jag, många kilo liksom. mm. Det är inte alltid de här lokala leverantörerna kan, kan ha så mycket samtidigt, liksom. så det, det, men vi tittar verkligen på det. Vi försöker köpa, köpa in så mycket vi kan där. Ja, så, så ser det ut nu då. Tack Maria.
1: Ja. Tack. Åh oh, jag vill åka till Skottvång. Ja. Det känns jättekul och spännande.
0: Verkligen. Har ni varit där? Nej. Nej. Jag har aldrig varit där. Nu kanske ni får tillfälle. Jag mm. tänker ju det. Det var ju precis det hon sa på något sätt. Mm. Över att det kommer. Det är också en liten ny målgrupp som kommer till henne. Och att det kanske nu man också får upp ögonen för just precis såna här små pärlor i Sverige. Ja. Vi får ju inte åka någon annanstans. Nej men alltså vilket ansvar hon tar
1: och har fått. Alltså hon är en vanlig liten näringsidkare mitt ute i, i den särmländska härligheten. Men hon är den som får stå liksom, och ta ansvar för att regler följs och ta ansvar för liksom, hela
0: Hela alltet. Mm. Och gör under minsta fel så riskerar hon att...
1: Hela sin verksamhet. Mm.
0: Det är inte ha, det ett enormt ansvar. Men vilken energi och eh, vilket driv. Ja, det är en jävla ranamma. ja Det ja. behövs nog. Ja, men just den här snabb fotheten alltså Det är helt imponerande tycker jag. Och det är ju, alltså Maria, men jag tycker man ser det liksom överallt i besöksnäringen. De har verkligen agerat snabbt och hittat vägar och liksom hittat på nya lösningar och så. Det är ju... Jag kan tro också att det kan vara um, också en fördel just nu. Alltså så här, de små drabbas... I besöksnäringen värst. Men det är också de som också kan göra snabba ändringar. Uh-huh. Det behövs inga stor, eller långa stora beslutsgångar. Utan så här, de sätter sig ner. De kommunicerar med sina gäster. Som Maria då har gjort som ett exempel. Hur ska vi göra? Vad vill ni ha? Skulle vi kunna göra så här? Okej, okay, fine. Och sen så, så gör de det. Mm. och får acceptans för det också uh-huh. och liksom bröm från alla hållkanter
1: ja, men alla fattar ju för att de flesta av gästerna och besökarna de har ju någon typ av relation också man har ju lättare kanske att bygga relationen om en stor hotellkedja helt plötsligt säger okej okay, hörni, nu får ni ta er ett bagage och lämna vi måste stänga precis just nu då blir ju folk kanske ganska upprörda och arga, men här har man ju en god relation och man känner till vad man liksom, håller på med och mm. vad hon gör och vad hon kämpar med och utmaningen. För det tyckte jag också var så himla coolt att hon kan gå ut på sociala medier och fråga Hej alla mina gäster, ja. hur tänker ni besöka mig? Det är rätt modigt att våga fråga det. För det tänker jag att alla skulle vilja fråga. Mm. Hej, hur, ni, hur, har, hur resonerar ni här nu kring min verksamhet under den här tiden? För att jag behöver bygga upp uh, 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 funktioner kring det.
0: Och att man som verksamhet på något sätt blir ett med sin kundbas. Och det krävs förändring både för företaget men också de som besöker. Apropå det här som hon sa, en till två veckor. Helt plötsligt får folk också bara acceptera- att man kanske inte kan planera sin augustisemester just exakt. Utan att det får bara vara som det är. Och jag tänker att den här acceptansen för stora förändringar- och att man liksom imponeras av att de jobbar så snabbt och så. Alltså det är ju så positivt i, liksom, håll, ur en hållbarhetsaspekt. För plötsligt så tror jag att man som verksamhet inser att om jag bara liksom har en tillräckligt god anledning till att göra det jag gör och jag kan liksom förklara det, då kan jag göra riktigt stora förändringar. Och folk kommer liksom klappa mig på axeln och tycker bra tänkt här, det här, det här köper vi med hull och hår. Som, ja, ja
1: ja men Det här är ju omställning på riktigt. Ja. När man vänder på perspektivet. När inte efterfrågan skapar utbud. Utan att det är utbudet som skapar kanske efterfrågan. Mm. För att vi är så vana vid, precis som Mattias nämnde psykologen i vårt förra avsnitt. Att vi vill ha kontroll. Och det här är ju ett steg att släppa kontrollen. Mm. För att jag måste våga besöka en restaurang. Och ta menyn på plats. Mm. Jag kan inte bestämma det långt i förväg. Eller att jag kan inte bestämma vilken restaurang jag besöker utifrån menyn. Utan jag får titta på andra referenser. Det här är en bra kock. Eller här brukar det vara god mat. Eller vad säger andra som har varit där tidigare?
0: Ja, att lita på att de gör ett bra jobb. Nej, men sen så tycker jag också att det är... Jag menar Vi har i många år pratat om hemester och semester, Och man har liksom försökt att lobba för att folk ska stanna hemma och uppleva det vi har nära. Och jag menar, det är alla små verksamheter gör nu är ju att verkligen liksom anpassa sig till den verklighet vi lever i men också jobba på guldkant och jobba liksom på att folk som kommer ska känna att det här var något utöver det vanliga, det här vill jag fortsätta göra, alltså jag tror verkligen att den här våren och det faktum att det är liksom, vi måste hänga hemma vid För att det ser ut som det gör. Och vi kanske inte är så välkomna i utlandet. Det kommer göra att hemester blir verkligen den nya svarta. Ja, vi har ju inte så mycket till val. Och jag tänker också återigen på det som Mattias sa.
1: Att man inte kanske kan använda regelverk för att få en förändring. Och att vi skulle kunna förvänta oss att folk ska börja flyga nu som tusan. Bara för att det blir fritt för det så småningom. Nu är vi ju, precis som du sa Karin, inte så välkomna kanske överallt. Men... Det här tvingar oss ju att hitta hem och hitta fina semesterorter eller aktiviteter eller saker som vi kan göra mm. i Sverige. och Jag tror att vi kommer bli förvånade över hur mycket fina attraktioner vi faktiskt har. och ja. Det här kommer väl att fortsätta?
0: Ja. Frivilligt, tror ni inte? Jo, det tror jag. Jag tror att man också kan se det. Det blir ju lite ringa på vatten tror jag, att man kan se det både ekonomiskt och hälsomässigt och också upplevelsemässigt. Vi har ju ett avlångt land med olika upplevelser. Vi har långt upp i norr där vi har fjällen och bergen. Sen så kan man åka längre ner över vita sandstränder. Vi har ju mycket av det som vi kanske längtar efter när vi utomlands. Ja,
1: för jag tror ju att det är själva grejen att komma bort. Det betyder att jag vill göra mig fri från disk och tvätt och städning och läxor och tjatet. Så jag vill liksom lämna mitt hus. Tänk om alltså vi bara kunde bytlånas. Tänk om vi, ja men alltså jag tänker att vi borde väl vara lite trötta på så här charter och Det kommer ju i framtiden kännas ganska omodernt. Flög de för att besöka andra länder? Det gör man ju bara. Eller andra svenskar i ett annat land. Ja, precis. Eller att man man får den där världen till sig på andra sätt. Men att jag ska få komma ifrån mitt hus och mina krav som jag känner när jag är hemma. Så kanske jag flyttar in hos
0: Karin en vecka om året. Mm. Vi byter, hus. byter vi hus Man kan bo någon dag tillsammans Tills man känner att nu, nu räcker det Exakt. Och sen så kan man byta hus Och Hos Karin finns ju en robot Som gör allt det där Som ja. jag vill
1: fly ifrån Som tvättar mina kläder Som sorterar mina sopor Som lagar min mat så kan jag njuta kom- Ja men precis. Den kanske kommer med ett bud. Naturligtvis en eltransport <laughs> Som kommer med mitt all inclusive paket. Hemma mm. hos Karin. Så jag behöver inte laga mat eller åka och handla. Jag behöver inte diska och städa. Så jag är f- fri från allt det där. Fast jag gör det liksom ganska nära. Och ändå kommer jag bort. Och så fyller jag alla kvoter på ja, men det, som, det som jag har semester till. Återhämtning. Mm.
0: För att när man frågar folk vad de vill på semestern, mm. vad som är viktigast, då säger ju folk att komma bort. Och då kanske inte har så himla stor betydelse hur långt det där bortet är. Nej. Och jag, sen så, tillbaka till det du sa, Sofia, att vi har liksom det känns som att vi har det mesta i Sverige ändå. Men vi har bara varit lite dåliga på att se det. Alltså jag tycker nu att man ser... Ist- i flöden på Facebook och så, liksom hur folk lägger ut, hur man redan nu börjar liksom skryta. Alltså jag såg någon bild från, liksom, det var några som var ute och gick i något naturreservat och liksom. det var riktigt så här dramatiska bilder och de var där med barnen. Och det hade lika gärna kunnat vara en djungel på andra sidan jorden. nu var liksom på vandring med barnen i... Och det är så fint, liksom. det är precis det där. Jag blev supersugen på att åka dit med barnen. Kolla här. Och det var samma sak med skottvång. Det första jag sa till barnen när jag hade hört intervjun var att det här måste vi göra i sommar. Vad är det då mamma? Ja, ah, men det är en gammal eh, gruva. Ah, Okej, okay, men du gillar ju inte att gå in i grottor. Eh, nej, men vi behöver kanske inte <skratt> göra just det. Men vi kan <skratt> göra allt <skratt> annat. Men alltså det är det. Spänningen och liksom det här f- ja, otroligt fascinerande med det vi har nära. Och att byta hus det ser jag fram emot. Jag, kanske, jag kanske vill komma och bo hos dig också Sofia ja det kan du väl få vi kan även bitlånas vi kan bitlånas mm. men sen så tycker jag att det är intressant det här också som, som du nämnde lite grannarna att svenskar inte kanske är så välkomna ute i Europa du menar nu den här sommaren så är det, det kommer ju inte, det är inte längre så att man välkomnas med öppna armar som det var tidigare oh, you're Swedish oh! och så blev alla jätteglada nu är det liksom, jag läste precis en notis på Aftonbladet där liksom, finskar uppmanas att slå larm om de, slår es, om de ser svenskar. <laughs> det är och som jag, så slå det. Ah, men så alltså, verkligen. <laughs> alltså, min man är ju från Barcelona och jag vet att hans kompis kompisar hela tiden skriver och liksom ifrågasätter och sådär, den svenska strategin. Mm. Och jag tror ju inte att det kommer vara så här. Alltså jag tror kanske att folk kommer ta på sig handskar och munskydd om de om det skulle vara så att man får ta sig dit i slutet av sommaren. De kommer ju inte ta emot oss med öppna armar. Jag tror inte att vi... Alltså vi kommer inte kunna åka dit alls, men... Nej, det kommer nog ta ett tag. Ja. Så vi kommer bli så bittra av det här, hur vi bemöts utav världen. Så vi kommer att vilja stanna hemma. Yes. <laughs> det är här. Vi har det är bättre här. Men lite det som vi också inledde med. Um, den här, det här avsnittet över... Um, hur vi ser på den här tiden som vi har fått. Den är, när det gäller semester och arbete. Tror ni att man faktiskt kommer ha fyra veckors semester i sommar? Två veckors semester i, under julen? Eller tror ni att alltså upplevelsen av semester och jobb kommer konstant vara hela tiden? Nej. Behöver
1: alltså, vi det Ja, det är klart vi gör men i en bättre värld så lever vi i ett långsammare samhälle. Där ser vi till att få återhämtning oftare varje vecka, säkert varje dag. Vi kommer inte ha åtta timmars arbetsdag. Vi kommer inte ha. Vi har ju robotar yes. som vi kan göra. Ja, vi har robotar eller? som gör allting åt oss. <laughs> men vi kommer att behöva ha liksom, ett samkväm att hitta dem stunder för fysisk närvaro. För jag tror att det kommer bli viktigt i framtiden- att vi faktiskt hittar platser där vi möts- och då kommer vi att möta som tusan- under den stunden som vi träffas. Och sen kanske vi jobbar faktiskt mest digitalt- och
0: gör mycket saker. Tycker man kan ju jobba nu överallt. Även ja. jag som är anställd- och inte har kanske den här friheten som en egen företagare har. Mm. Utan att jag också faktiskt för lov att jobba någon annanstans och kan göra det då effektivt att jag ja. kan åka på semester till Kiruna en vecka och jobba och ha semester samtidigt. Om du jag kommer att jag att jag det. Det Ja, det tror jag, men du kommer kanske inte kalla det
1: för semester utan du kommer att eh, vara liksom, eh, verksam <laughs> fast på annan ort. Mm-hmm. Var du är kommer inte kanske ha så stor betydelse. Det är mer ett eh, kontrollsystem då att eh, arbetsgivare fortfarande ska kunna lita på sina anställda och att se att man faktiskt levererar resultat. Så resultaten kommer kanske vara viktigare än tiden du spenderar på att nå dem. Än att de ser att jag faktiskt gör. Mm. Ja men alltså, så här stämpelklocka. klockan hemifrån. Ja men att du går klockan fem. Det känns ju omodernt och ja. lite förlegat. Det kanske inte tar så många timmar att komma fram till... Ja, men, eh, Det som är din arbetsuppgift. Det (laughs) kanske tar jättemycket mer tid. Eller så kan du göra det på andra sätt. Så jag tror att arbetstiden kommer att justeras. Och precis lika mycket som hur vi semestrar och återhämtar oss. Jag tror att vi kommer att bli mer mån om vår egen tid. Och att vilja styra den mer. Utifrån vem vi är som person. Jag har ofta ett kreativt flöde mellan 22 och 04. Då kanske jag behöver liksom få använda den tiden. Då sover jag. Ja. Det för
0: ju också ofta.
1: Men du vet när man får en här lilla. Ja,
0: jag förstår. Då vill man ju kunna fortsätta mm. och räkna det som arbetstid. Mm. Men Anna, du har ju med dig en verktygslåda. Kan du inte berätta lite mer om den? Just det.
1: Jag tänker tänkt ganska mycket på det här som vi har möjlighet att göra. Att faktiskt komma med konkreta och bra tips och råd. Men också verktyg. Jag vill att vi ska börja tänka hållbar anpassning och omställning. Inte bara att anpassa oss. Så nästa vecka tänkte jag att vi ska börja packa den här verktygslådan. Och Fram tills dess så skulle jag bara vilja skicka med en liten... mentalt, ett mentalt verktyg. Att börja tänka på vilken typ av förändringar man själv skulle kunna vara beredd eller villig att göra för att faktiskt sen konkret. För jag tror att omställningstiden för en själv mentalt det är den största blockeringen. Alltså, vad gör det om jag gör det här fortfarande? Det har väl ingen effekt i det stora hela. Men att faktiskt förstå att det här lilla varje litet steg som jag tar och gör. Så jag att vi skulle kunna göra den här processen lite tillsammans.
0: Jättespännande. Kul. Det är ju precis som du sa Karin där när du berättade om ungdomarna. Vilket ansvar de får faktiskt ta nu eh, som vi lämnar över. Här får ju faktiskt vi börja ta ansvar. Mm. Mm. Och tänka mm. lite. Precis. Mm. Och vi packar verkligen en, en riktig verktygslåda så att de ser att vi tar det här på allvar. Ja, och vi får också möjlighet att blotta
1: oss själva lite grann för ja. att liksom prata om utmaningen på riktigt. För det är klart att det är inte helt lätt, inte för någon. Nej, men Eller? precis. Nej, mm. verkligen. Läskigt va? Mm.
0: Jätteläskigt faktiskt. Men hörni, att vi hade suttit här liksom långt in i framtiden. Vi ser fortfarande ungefär ut som vi gör nu, för det kommer vi göra i framtiden, ser ut som vi gör nu. Men, men vad skulle ni ha sagt då på frågan om vad ni hade gjort på era semester? Vad ni har för sommarplaner? Vet att jag
1: tror inte att frågan skulle ha kommit. Jag tror att det är precis det som vi pratade om här tidigare. Att vi har en kombinerad arbetstid och vilotid. Att vi lever i ett långsammare samhälle. Och att vi återhämtar oss regelbundet hela tiden. mm mm-hmm. Och att vi har kanske tider när vi kan resa iväg och uppleva spännande saker. Mm. Men att vi faktiskt hela tiden ser till att vi kombinerar livet med bättre balans. Mm. Så att för mig är framtiden balans. Där fler människor mår bättre, äter bättre och lever bättre. Och då tänker jag att vi kanske är färdiga med så här intensiva perioder av arbete och intensiva perioder av semester. För jag kan känna att semester ibland också kan vara lite pressande. Mm. Så här, nu ska vi hinna göra jättemycket kul grejer på fyra veckor. och liksom Alla ska vara glada hela tiden. Och alla så här, ja, men det ska vara fint väder. Och det, är så, det är så sårbart. Liksom. Ja. Det är så många parametrar som skulle kunna
0: göra att det kraschar. Ja. Regnet då räcker ju. Eller att någon fick skoskav. Liksom. Ja. Ja. Precis. Och så kommer man tillbaka till jobbet Och så ska man se sådär glad, härligt Utvilad, solbränd <laughs> exactly. och bara... mm. Men det är ju många som säger Att de vill ha semester efter semestern Ja, ja jag menar Precis. Men i den där framtiden vill jag också vara Anna du är Jag tycker att det låter härligt mm. Faktiskt. It's a slow city
2: Denna podd producerades av mig Nisano I Nissan Studio